0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o quarto episódio do podcast Ponto Esquerda. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tomás eu estou aqui já com a Letícia e com o Luiz para conversarmos sobre um tema bem atual no esporte, que é o processo de elitização que o futebol vem sofrendo no Brasil e ao redor do mundo também. Na semana passada, o mundo do esporte parou para acompanhar a criação da Superliga Europeia. Fundado por 12 dos maiores times do continente, o campeonato tinha por objetivo bater de frente com o que pode ser considerado o maior torneio de clubes do mundo atualmente, que é a Champions League. Os torcedores dos clubes, porém, foram super contra a liga, se vocês me permitirem o trocadilho. E é exatamente isso que eu quero perguntar para o Luiz para entender. Cara, quando saiu o anúncio da criação do torneio, na hora um monte de torcedores já se mostrou contra. O que, que você acha que isso aconteceu e como que você acha que as histórias dos clubes, por exemplo, podem ter influenciado nessa reação?
1: É bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acho que antes da gente discutir por que que não deu certo ou por que, que ainda não deu certo, acho bom a gente explicar para o pessoal em casa o que que era, qual era a proposta, né, da liga. Então, a proposta era juntar 20 clubes. 15 fundadores e 5 que iriam variando de temporada em temporada. Mas, inicialmente, foram 12 times que apresentaram a proposta. Os seis grandes, entre aspas, da Inglaterra, que eu acho muito difícil a gente classificar um time como grande e pequeno. Mas seriam Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham. Os três da Espanha, o Real, Barcelona e Atlético de Madrid e os três da Itália, o Milan, a Inter e a Juventus. Dito isso, eu acho que o primeiro ponto é que é bom a gente reconhecer que a ideia não é nova. Apesar de, acho que talvez essa tenha sido a vez que o projeto foi levado mais à frente. A ideia, ela vem desde 2009, com o Florentino Pérez, o atual presidente do Real Madrid e até então o presidente da Superliga. Então uhum. a gente não pode ser ingênuo e pensar que acabou, que foi um blefe, que tá tudo certo. Porque não tá tudo certo. Eu tava falando com o Tomás antes de começar. Eu, sinceramente, não vejo problema em criar uma competição nova para bater de frente com a Champions, caso os times não estejam satisfeitos com o que a Champions oferece. Porque é bom a gente falar, né? Eu acho que a maioria já sabe, mas é bom a gente falar. A UEFA, a FIFA, essas entidades, ninguém é santo na história, nem a Superliga, nem essas entidades. Não existe certo e errado, é cada um defendendo o próprio interesse, né? Mas, como eu falei, eu não tenho problema com uma nova competição, mas eu acho que essa competição, ela precisa ser legitimada e seguir um sistema básico, com acesso, com rebaixamento e com a possibilidade de de todos os times jogarem, não uma panelinha dos que se auto-intitulam os maiores no momento, né? E Sim. óbvio que o principal objetivo da competição é o dinheiro, é o dinheiro acima de tudo, porque não tem competitividade, não tem mérito esportivo, e eu acho muito curioso quando esses 12 eles se auto-intitulam a elite do futebol europeu, porque a gente vê direto, o Arsenal semana passada não conseguiu ganhar do Fulham, que é um dos piores times da Premier League. A Juventus, nas últimas <risos> três temporadas da Champions, ela caiu pra Porto, Lyon e a clubes considerados inferiores, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, como eu falei, o formato atual, ele não é perfeito, não tem santo nessa história, as entidades, elas têm um histórico gigantesco de má gestão, de corrupção, e cada um defende os seus interesses, mas eu acho que talvez seja um caminho inevitável, eu acho que é natural que os melhores clubes, eles queiram jogar mais vezes entre eles, mas a execução, da maneira que foi apresentada, é muito errada. Sim, eu acho
0: que... É, o que você falou também. Eu acho que essa ideia
1: né, nova, né? Da, de construir um
0: novo campeonato. Essa execução foi uma clara tentativa de elitizar esse, só os times grandes né, competindo entre si.
1: Ah, com certeza. É um, é um, a, o sistema da Superliga ele não permite uma alternância esportiva, né? De Sim. uma hora um ganhar, outra hora outro ganhar. Esse, esse lugar cativo que cada um tem, ele descarta totalmente o mérito esportivo. Eu acho que também seria uma banalização de jogos espetaculares. Espetacular quando eu não digo é fora do normal, porque existe uma, uma movimentação, existe uma audiência muito grande quando a gente vê jogos grandes, assim, Juventus e Real Madrid, Barcelona e United. E isso seria banalizado, porque toda semana ter isso, então não ia ser nada de especial mais, né? É, eu, acho que é, que eu acho que tratar como vitória é um otimismo falso, assim, que isso vai continuar sendo debatido e eu achei muito interessante que você introduziu o episódio, introduziu esse tema falando da força que os, os torcedores tiveram na mobilização contra a Superliga, mas eu Sim. acho que é legal, mas eu vejo de uma perspectiva diferente, porque eu acho que os torcedores eles podiam ver essa criação da Superliga como uma oportunidade para tirar vantagem para si, para pensar no próprio clube que vai ficar mais rico, mas isso não aconteceu Agora, eu acho que é um pouco romântico demais a gente pensar que isso aconteceu, o rompimento de alguns clubes com a Superliga aconteceu só por causa dos torcedores. É claro que os, os clubes vão falar que eles viram a postura dos torcedores, que eles viram que o torcedor queria, mas eu acho que não é isso. Eu acho que principalmente os clubes ingleses, que eram 50% da competição, eles foram ameaçados diretamente. Isso é, acho que a gente pode discutir também se cabe essa ameaça ou não, tanto pela FA, que é a federação, quanto pelo governo. Eu acho que
0: agora o nosso ouvinte já tem uma ideia assim é. do que que é. essa ideia da superliga né talvez algumas críticas já tá. Mas eu queria conversar com a Letícia também sobre um outro ponto, porque é, a gente a gente vai até discutir mais à frente por que talvez não foi certo, não foi errado a execução da, da Superliga Europeia, mas assim, eu acho que não dá a gente discutir também essa criação da Superliga Europeia, excluindo do fato de que eles são grandes times, muito ricos, com presidentes muito ricos, trabalhando de uma forma capitalista, né, Letícia? Eu não sei se você concorda comigo, mas parece que eles estão tentando pensar o esporte ali só como mercadoria, né?
2: Com certeza, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu acho que isso tudo que a gente viu né, nessa movimentação até do povo da, na Superliga, a gente pode realmente se questionar se o futebol é do povo. né Como o Luiz mesmo falou, é muito romântico a gente pensar que isso tudo só acontece por causa do povo. O que a gente vê hoje em dia no cenário do futebol é que tudo é movido de acordo com o interesse comercial mesmo, de uma empresa. Então, quando a gente fala de elitização do futebol, a gente fala de capitalismo. né é, A gente tem que pensar no, ca no capitalismo, que é justamente um modelo que ele prega justamente essa desmassificação, que é uma coisa que vai tirar o poder do povo né de decisão. é O único problema disso que a gente logicamente vê é, o único não, né? <risos> um dos problemas que a gente vê é que o, o futebol, ele é algo do povo, né? Ele é sustentado pelo povo e que agora o povo não tem mais acesso, né? Então, quando, a gente, quando isso tudo acontece, nessa elitização do futebol, a gente, a gente não pode dizer mais que o futebol é do povo, porque isso corrompe não só a história do futebol, como a cultura do futebol até no país mesmo, né? O futebol, e aí, pegando até o exemplo do Flamengo aqui, que sempre foi um, um time do povo, né, etc., a gente vê hoje tomada por empresários, tomando atitudes assim que vão contra o que é torcida quer. É. Então, nem tudo que é feito que vai de acordo com o interesse do público, tem a ver justamente com o interesse do público. Muitas das vezes é só um caminho comum que acha. É lógico, o povo, ele tem um poder muito grande e pressionando da maneira certa, com, com certeza conseguiria mais, mas isso aí, acho que requereria que ninguém assistisse o jogo, a, algum tipo de boicote, alguma coisa assim que a gente sabe que não vai acontecer, porque o futebol é uma coisa que mexe né, emocionalmente, enfim.
0: É, e quando a gente, falando da Superliga, né, a gente viu também muitos, muitos torcedores, inclusive até dos times ingleses. Muita gente, quando saiu a notícia da Superliga, as pessoas foram às ruas se manifestar contra essa ideia. E eu acho que ali, é, a gente até publicou no nosso Instagram, né? No arroba ponto de esquerda podcast, uma fala do Terry Neville, Neville, que enfim, um ex-jogador do Manchester United, é, uma lenda do Manchester United, jogou a seleção inglesa também. E que ele fala isso, assim, que ali foi um desrespeito com a torcida do, dos times, dos clubes, né? Porque, assim, a gente pega, por exemplo, Liverpool e Manchester United, são dois times de cidades historicamente industriais, né? Liverpool e Man Manchester foram dois polos da Revolução Industrial Inglesa, e que assim, o Manchester United, por exemplo, foi formado por operários no começo. Você, quando você cria essa Superliga, eu acho que você tá se desfazendo e você tá se distanciando ainda mais do que é o, o povo, né, do que é a torcida desses times, que são, enfim, são pessoas que lutam todo dia e que ali eles desejam um time que lute também para estar ali, não só esteja ali com caleira cativa, né?
2: Com certeza, Tomás. Eu acho
1: que o que o Tom falou tá certíssimo, Liverpool principalmente, e principalmente o Manchester United, eles é you são times de operários, mas a gente não pode esquecer que quando a gente discute a elitização do futebol, atualmente, eu acho que a gente discute a re-elitização do futebol, porque eu não sei se Sim. todo mundo sabe é, sobre a história do futebol e tal, mas o, o futebol surge como um esporte da elite, praticado apenas pelas pessoas da mais alta classe social tanto na Inglaterra como no Brasil e o povo meio que vai se apropriando disso, até o momento em que é impossível proibir todo mundo e eles têm que juntar, e acho que agora a gente vê uhum. lentamente esse processo acontecendo novamente é, Sim.
2: com certeza. É, a gente fala de raiz aqui também, né? Mas é porque eu acho que a popularização do futebol, ela veio justamente quando ele saiu da elite pra massa, né? E o que você, e o que tá acontecendo agora é justamente... Né, o, o, o O oposto, exatamente. Voltando quase que para uma origem. Mas eu pelo menos, assim, num ponto de vista que sem, enfim, sem nenhuma pesquisa, mas assim o que eu penso é que se fosse um esporte só da massa, ele não teria esse poder de comoção que tem hoje em dia e não chegaria onde o futebol chegou no país, né? Então acho que a cultura esportiva, ah. assim, é, do futebol no Brasil, ela com certeza vem da massa, né? Pode até ter começado, lógico, uma elite, mas eu acho que o futebol ele é uma coisa criada pelo povo, sabe?
0: Sim. É, e eu acho que quando a gente... Você até falou do Flamengo, né? Há pouco, mas eu acho que quando a gente traz o Brasil, por exemplo, que tem esse processo de elitização, já que a gente tem visto ou de re-elitização, como o Luiz disse, né? nos anos recentes, talvez até, assim, que se acelerou depois da Copa do Mundo de 2014, que teve toda a arenização dos estádios, né? O Maracanã foi renovado, tem a Arena Corinthians, enfim...
2: É, o problema é que esse processo de elitização, né, reelitização no caso, acho que eu vou adotar essa palavra agora, né, pra não negar realmente <risos> de onde ele veio, mas é que, assim, teve até uma frase, eu tava pesquisando aqui antes do episódio, né, e aí tem um site, né, que é o Futebol por Elas, e ele fala o amor, né, pelo esporte, ele une pessoas, né? Então, assim, o, o amor pelo futebol une pessoas e se agrega por dinheiro. Então é justamente isso, o futebol, ele traz esse sentimento de pertencimento, de identidade, de unidade, só que hoje ele é um palco, uma desigualdade e elitização, né? E até que ponto isso não afasta o torcedor, né? Então, assim, é... é lógico, né? Eu não tô falando em um cenário de que elitizaram. O que vai acontecer é que as pessoas vão tentar... Quem puder vai tentar dar um jeito, né? Eu conheço inúmeros amigos que cancelaram o NET, cancelaram qualquer <risos> outro tipo de coisa pra ter a Flá TV, por exemplo, entendeu? Mas, assim, agora a gente pode pensar, por exemplo, nas crianças, né, que estão começando agora. Até que ponto isso não vai afastar as crianças do... dos estádios também, sabe? É,
1: eu acho, que... eu acho que o que você falou é muito certo, porque a, a gente não tem que pensar sabe de uma maneira complexa, acho que é muito simples a partir do momento que você priva indiretamente uma criança de ir no estágio de ver um time de futebol, porque a gente que já foi, a gente sabe que não é só você senta, não é como você vê em casa, como você senta e assiste o um jogo na televisão, com é certeza. todo um evento né? é uma unidade
2: então, ali que vira você
1: chega média. antes, hum. você interage Sim. com gente que você nunca viu, tem toda uma atmosfera e acho que quando é você claro, aprende é junto as músicas com pessoas né? que você nunca viu, é. Né? é depois e acho, que quando voltando
2: é o dia inteiro a música quando você
1: tira isso da criança, da pessoa e você faz com que o único jeito que ela tenha pra acompanhar seja através de uma tela, você não pode exigir que a pessoa desenvolva um interesse muito grande pelo, pelo esporte, né?
2: Uhum. Até voltando é, aqui pro exemplo isso. do Flamengo, e até queria depois falar um pouco sobre o preço do ingresso atualmente, mas assim, o hum. Flamengo agora, sendo sócio, você paga em média de 60 reais por jogo, sendo sócio. Sendo que os planos de sócio, né, lógico, tem os menores, mas os que te dão algum dinheiro, né, efetivo que vale a pena, eles são a partir de no mínimo 100 reais, né, sem golpinhos. Então, assim, é... É, é. E depois ainda me entra com o discurso de que pirataria é crime, mas enfim. É. <risos> Esse... <risos> Não, gente, mas enfim. É essa parte a parte. Antigamente, por exemplo, quando eu era pequena, jogo independente era na Globo, era na TV aberta. Hoje em dia, a maioria dos jogos passam em pay-per-view, né? Assim, é Premiere, enfim. Mas longe de ser do jeito que era, sabe? Tem uma transmissão ou outra, lógico, de, de, de jogos maiores, né um, enfim, importantes. Mas o que a gente vê também é que até essas cotas de transmissão, elas estão super mal divididas, né?
1: Sim. Eu acho que até agora, talvez, isso tenha mudado um pouco. Eu não sei como vai ficar a temporada europeia, com esse negócio da Superliga e tudo mais uhum. Mas até então, o SBT adquiriu Os direitos da Champions, os direitos da Europa League Da Libertadores Sim. Então, tende a voltar a ser uma coisa um pouco mais democrática né
2: é, A gente espera, né?
1: Mas, se você, por exemplo Eu fui pesquisar, né? Eu gosto, obviamente, eu gosto muito de futebol Eu assisto qualquer jogo que estiver passando <risos> Qualquer competição E caso você, por exemplo, mesmo que na, na, no SBT Passe o jogo de Libertadores, passe o jogo de Champions Passe o jogo de Europa League Muito provavelmente vai ser um jogo por dia, né? Uhum. Então, talvez o melhor jogo, melhor jogo do dia entre Mesmo assim, existem mais vários outros jogos, a não ser que seja final e semifinal, que aí é um jogo por dia mesmo. Mas dá mais de 300 reais pra você assinar todos os serviços, pra você assinar TV a cabo, pra você assinar o Premiere, pra você assinar como Comebol TV, que agora surgiu Comebol TV. Então, Com é uma coisa... É, in é inviável. 300 reais ou mais é, é uma coisa é inviável. País que
0: as pessoas... Num país que o salário mínimo é mil reais, né, cara? É 30% do, é, do um salário mínimo. A pessoa tem que ir, pro ir esporte, não tem como. Eu, não então, tem, é isso. É, o Brasil tem. É, o salário mínimo é mil reais, mas a gente saiu agora recentemente a pesquisa de que metade da população, se eu não me engano, tem insegurança alimentar, né? Que eu odeio esse termo insegurança alimentar, porque eu acho que é, ameniza muito o que, que é de verdade, Nossa, que é a fome, certeza. que é não ter certeza se vai ter comida na mesa hoje ou amanhã. Mas enfim, num país assim, como é que a pessoa vai colocar 30% seu, da sua renda mensal para assistir jogos de futebol, sabe? É uma dissociação da, das classes mais. Baixas do esporte.
2: Não, com certeza, Tomás. E aí, a gente, vamos só até fazer aqui uma análise que eu peguei aqui no, no blog do Alonso, do Alonso Simon, né? Ele, ele tem um blog que ele faz um quadro que é quanto custava, né? E aí eu peguei algumas comparações do, dos preços dos ingressos do Mundial de clubes de 2000, né? Que o Corinthians ganhou, né? Nos pênaltis contra o Vasco. E hoje em dia, como seria esse valor, né? É, no Mundial de clubes de 2000, o ingresso mais caro, né? Que foi o da final, custava 60 reais. Esse é o preço de um jogo do Flamengo atualmente, tá? Pelo menos, sei lá, pelo Carioca que seja. E no o estágio do Morumbi, ele separou por, pelo Morumbi e pelo Maracanã, né? Então vamos lá. As arquibancadas no Morumbi custavam 10 a 15 reais. Hoje em dia custaria 33 ou 50 reais. As cadeiras 10 ou 30 e hoje em dia entre 33 e 100 reais. É isso no Morumbi. No Maracanã é, não muda muita coisa. de 10 a 20 a arquibancada e hoje em dia ficaria 33 a 66 reais. E as cadeiras 10 ou 50, né? No caso da especial. E hoje em dia 33 ou 165 no caso da especial. O mais caro era 60, hoje seria 165. É, isso tudo, assim, pra gente tentar entender um pouco por fora, não, não só jogando o número, é que em 20 anos houve uma inflação de mais de 230% no valor do, do ingresso. E lembrando que o ingresso na época, você podia ver dois jogos em sequência. Então, se você fosse no estádio é, e tivesse dois jogos em sequência, você veria o seu time e você poderia ficar pro outro. E hoje em dia uhum. é um preço surreal, né? O mais barato, que acho que era 15 reais, né, que eu tinha falado, que, enfim, né, nas primeiras rodadas, hoje daria 114 reais. Então, só pra gente ter um é noção do quanto o preço do ingresso aumentou, né? Sim, e isso, lógico, tem, levando tem em conta a realidade, a inflação e etc.
0: Sim, claro. Eu acho que tem uma pesquisa recente, até falando disso, de inflação, acho que é da Pluriconsultoria, se não me engano, que ele fala isso, o ingresso nos últimos, num dado período de ano cresceu 300% o preço dele, enquanto a inflação aumentou só 90%. Então, está então cada vez mais difícil para as pessoas acessarem esse espaço. E eu acho que isso é uma visão dos dirigentes no Brasil, assim. É, tem uma fala do Alexandre Caio, no mundo inteiro, futebol não é coisa para pobre. Doa a quem doer. Ingresso é caro em todo lugar. Torcida dividida e entrada a preço de banana estragada só existem no Brasil. Futebol não é público, não é forma de ajuda social. Fecha aspas. Acho que a gente não precisa nem falar que a gente discorda.
2: Ele é brasileiro?
0: Que o futebol é, é forma de ajuda social. É, presidente é, ele, do ele, ele tira em é é a realidade
2: brasileira, né? Porque o futebol é, no Brasil, é sim uma forma de, de, enfim, né? Fuga da pobreza, enfim. Ele traz uma, uma possibilidade e é sim uma coisa da massa, né? Infelizmente, com toda essa tentativa de elitização, né? Que, inclusive, está dando super... Enfim, eles estão conseguindo fazer. Mas acho que essa fala Exato. dele é extremamente problemática, né? A gente pode entrar em mil quesitos aqui, que eu... Enfim, eu não tinha visto essa fala dele, mas sem nem pensar muito, eu já consigo achar mil problemas.
0: É. Não, é exatamente. Mas aí a gente vê que, que, que o Brasil tem o um ingresso vida, mais qualidade. inacessível. Não, Sim. primeiro, para começar a falar de qualidade de vida e de salário mínimo, a gente eu não vou nem entrar nisso, mas o futebol tem... O futebol brasileiro tem o ingresso mais inacessível do mundo, tá? Tem enfim, que trabalhar Enfim, é o Brasil... Né? Exatamente, 11 horas, é 10, 11 horas para conseguir pagar o ingresso. Enfim, um ingresso barato. E aí, e isso acaba afastando as pessoas, né? A CBF, do regulamento deles do Campeonato Brasileiro, eles definem que o preço mínimo do, campe... do ingresso tem que ser 40 reais, com a meia a vinte, né? Mas, enfim, isso acaba afastando muito essa ideia da CBF e essa ideia desses dirigentes dos clubes brasileiros. O Flamengo, por exemplo, foi um time que tentou lutar contra a meia-entrada em jogo de futebol e, enfim, eles têm essa ideia de tentar elitizar realmente e afastar essas classes mais baixas. Essa fala dele é que futebol não é coisa para pobre, mas é isso, assim, e não é que o Brasil realmente ele tá no no auge dessa inacessibilidade do estádio para as classes mais baixas. Né? Com
2: certeza. É, acho que, até trazendo esse exemplo aqui, uma coisa que a gente pode citar dessa elitização é que ela não é só um processo de você ganhar mais dinheiro, é literalmente você tornar uma coisa da elite. Então, por exemplo, em alguns casos, isso representa até um déficit para o clube. Foi o caso do Palmeiras. né? O Palmeiras, hoje em dia, só para a gente contextualizar, ele é o time com a maior média de preço de ingresso do Brasil. né? E qual que é a consequência disso? A consequência é que tem menos público. Quando você tem menos público, você vende menos ingresso, né? É, e em 2019, as previsões né, de arrecadação dele seria de 20 milhões a menos comparado ao ano anterior. Justamente por essa, por essa elitização, enfim. É por esse encarecimento do ingresso.
1: Eu acho também que essa, essa justificativa de que o ingresso tem que ser alto para o clube lucrar é uma desculpinha só rapada para má gestão. É, sinceramente, eu acho isso, pelo menos. Que eu acho que tem muito time brasileiro Acho que o Flamengo, principalmente, lida muito, muito mal com o marketing do clube. E aí não consegue atrair gente suficiente, não consegue engajar de outra maneira e acaba tendo que subir o preço de ingresso, é, o preço do plano do sócio. Então acho que isso acaba servindo como uma espécie de muleta para mais gestões também. Exatamente. Acho que a gente levar isso para um, um outro lado, é, falar dos artigos dos, dos times de camisa, de roupa, de Qualquer coisa, de item de, de, dos clubes, né? Mas principalmente de camisa. A gente sabe como camisa de futebol original é extremamente caro. Como é Mas, extremamente é, inacessível, né? Porque Exatamente. é, é baixa em 300 reais uma camisa de futebol. E aí, não sei. E aí, tem gente, tem uma escória da sociedade que, infelizmente, acompanha o futebol e fala, tipo, ah, por que você não tem camisa original? Ah, por que você não tem camisa original? Por que, que sabe, sabe, tipo, isso só prejudica... É, tudo bem, a gente tem condição de comprar, né? A gente tem a condição de arcar com uma camisa. Mas tem muita gente, muita, muita gente que acompanha o futebol, que ama o futebol, tanto quanto a gente, ou mais. E não tem a, o dinheiro, a, o Uh, o capital para comprar isso. Então, exatamente também... nojento isso.
2: Só entrando aqui um pouco mais a fundo, antes, antes de tudo falando sobre essa questão da camisa oficial, é, eu sou tatuador doente, gente. Eu compro muita blusa semi oficial. O motivo para eu pagar quase 400 reais numa blusa original do Flamengo. É lógico, quando, quando dá, né, eu compro uma outra oficial, tenho algumas oficiais, mas isso é um, um outro discurso assim, extremamente elitizado, né? E a gente falar que isso atrapalha o time, você tem que ser muito capitalista para isso, né? Porque o que acontece nos clubes é literalmente a má gestão e essa má gestão é a desculpa para botar tudo mais caro, absolutamente tudo mais caro. É o ingresso, enfim, o que eles puderem colocar mais caro, eles botam, né? Mas enfim, só... Mas aí, é que eu entro no, no exemplo das camisas agora, né? Só estava falando de uma coisa mais pessoal. Mas, assim, é, eu peguei uns dados aqui também sobre as camisas nos anos 80, né, dos times cariocas, quanto custava, né, e aí só falando aqui por alto pra gente ver o quanto também o preço, não só do ingresso, mas como da camisa também aumentou, né, é, então, tinha o Flamengo, né, ele vendia as camisas no Flabutique, o Fluminense no Fluboutique, o Vasco tinha uma loja no São Januário, enfim, e as camisas, tanto do Flamengo, do Fluminense do Vasco, custavam em torno de 172 reais, né, o Botafogo
0: não tinha torcida, né, pra comprar,
2: não, a do Botafogo custava 150 mais ou menos. Meu Deus, era mais barato. Não, 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 não é, o Botafogo, não, gente, é porque era o mesmo preço o Flamengo, o Fluminense e, e o Vasco. E o Botafogo era 150 mais ou menos. É, então foi de R 172 reais nos anos 80 e hoje em dia custa, em média, 300, né? Acho que 300 é um preço que a gente pode colocar ali, lógico. Às uhum. vezes para mais, às vezes para menos. Mas, enfim, é... não tem nada que justifique uma camisa hoje em dia custar 300 reais.
0: Bom, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas esse episódio ainda não acabou. Esse tema tem muito pano para manga e a continuação do debate vai ser na quarta-feira de manhã. Siga a gente no Instagram, arroba.esquerdapodcast e também aqui no Spotify para ficar sabendo quando sair esse episódio novo. Um grande abraço.